0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast Till Ruhe von der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung aus Wolfenbüttel. Guten Morgen Till, grüße dich.
0: Ja, guten Morgen, Annette. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich freue mich, da zu sein.
1: Ihr betreut Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen in Wohngruppen.
0: Genau, das macht die Mansfeld-Löbbecke-Stiftung sozusagen als Hauptgeschäft stationäres Wohnen für Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, die aus verschiedenen Gründen ähm, Betreuung brauchen und eben oft aufgrund auch von psychischen Störungen, die sie mitbringen.
1: Was sind die Hauptgründe?
0: Also das lässt sich nicht so, nicht so einfach pauschal sagen. Es ist natürlich häufig so, dass die Kinder... Kinder aus äh, Familien kommen, in denen schon Vernachlässigung stattgefunden hat, Verwahrlosung, Gewalt oder auch sexueller Missbrauch. Es gibt aber auch Kinder, die einfach aufgrund ihrer Erkrankungen oder der Ausprägung ihrer Erkrankungen die Familien so überfordern, dass das Jugendamt irgendwann sagt, trotz verschiedener Hilfemaßnahmen funktioniert es so nicht und die müssen aus den Familien rausgenommen werden oder die Familien erkennen das auch selber, dann werden wir eben angefragt, ob, ob es uns möglich ist, mhm. diese Kinder und jungen Menschen zu betreuen.
1: Die wohnen dann alle zusammen in Häuser, Wohnungen, mit Betreuern in so kleinen
0: WGs. Das sind Wohngruppen in der Regel. Gerade bei den Jüngeren, da wohnen in der Regel so fünf, sechs Kinder in der, in der Wohngruppe. Das sind häufig Einfamilienhäuser, manchmal ein bisschen mehr in so, einem, in so einem Vorort, manchmal auch ein bisschen mehr auf dem Land. Wenn die Kinder älter werden, dann auch eher mal in der Stadt. Und dort gibt es eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, das heißt im Schichtdienst werden die durch pädagogische Fachkräfte betreut, im Alltag unterstützt, in der Problembewältigung, in der Schule, also alles, ja, was in der Familie auch stattfindet, nur eben bei uns in diesen Wohngruppen.
1: Kannst du mal eine Geschichte erzählen von einem Kind, wo, wo, wo ihr so richtig helfen konntet, wo man so sagt, wow, toll, ohne unsere Hilfe wäre das vielleicht alles gar nicht so nach vorne gegangen?
0: Ja, also mir fällt ähm, spontan ein junger Mann ein, der ist so im Alter von 12, 13 zu uns gezogen. Das ist schon liegt schon ein bisschen zurück, mhm. der große Probleme auch aufgrund seiner psychischen Beeinträchtigung er eben vorher schon hatte. Das heißt, er war schon in mehreren Pflegefamilien vorher, der war auch schon in anderen Jugendhilfeeinrichtungen, wo die Betreuung nicht ganz so engmaschig war wie bei uns sodass der, wie gesagt, in diesen jungen Jahren schon 10 zwölf Unterbringungsformen hinter sich hatte und okay. dann zu uns gezogen ist, wo wir gesagt haben, wir trauen uns das zu, weil wir eben auch einen entsprechenden Betreuungsschlüssel haben. Das heißt, mehr Mitarbeiter als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, als es so die Regel ist, weil wir eng kooperieren mit Psychologinnen, Psychologen, Psychiaterinnen, Psychiatern. Ähm, wir wissen auch nicht immer, ob es klappt. Ne? Wir bekommen wir bekommen vorher Unterlagen, da können wir das einschätzen. Wir machen auch natürlich Treffen zum Kennenlernen. Der junge Mensch muss auch das Gefühl haben, hier kann ich mich wohlfühlen. Mhm. Ganz sicher kann man sich da nie sein. Ähm, aber es ist uns dann doch innerhalb von zwei, drei Jahren, also erstmal war es ein Erfolg, dass er bei uns bleiben konnte, wenn man die Geschichte vorher gesehen hat. Das ist also... Irgendwie funktioniert hat, bis es dann dahin ging, dass er auch regelmäßig wieder zur Schule gegangen ist, was häufig auch keine Selbstverständlichkeit ist. Also dieser sogenannte Schulabsentismus spielt auch häufig eine Rolle. Ähm, und jetzt hat der junge Mann kürzlich tatsächlich seinen Schulabschluss geschafft. Wow. Das war zumindest ein Realschulabschluss, was ja. schon mal eine tolle Leistung war. Und ähm, der möchte auch noch weitergehen. Also er wird jetzt versuchen, auch noch einen höherwertigen Abschluss zu machen, hat, hat Ideen, berufliche Ziele. Das ist schon wirklich toll, wenn man gerade die Geschichte so ein bisschen betrachtet, die die Herausforderungen und, und Hürden, die die er zu nehmen hatte, die aber auch die Menschen, die ihn begleitet haben, häufig zu nehmen hatten. Das war ein tolles Beispiel. so. Und die gibt es immer wieder, solche Erfolgsgeschichten. Es gibt auch Fälle, in denen es nicht so gut klappt. Ähm, aber da sind wir, also gerade wenn es Richtung Schulabschluss geht oder jetzt letzte Woche habe ich auch mit einem jungen Mann gesprochen, der hat jetzt seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen kann jetzt auch bei uns aus der Betreuung langsam rausgehen, wird noch mit ein paar Stunden betreut, hat schon seinen ersten Job direkt bekommen und das, also das war toll, als er mir das erzählt ja. hat, wie stolz, wie stolz er selber war, wie stolz die Kolleginnen und Kollegen waren, die ihn begleitet haben. Das ist ja für ja.
1: euch auch so total schön zu wissen, etwas Sinnhaftes zu tun mit solchen Erfolgen, natürlich nicht bei allen, aber immerhin jedem, dem geholfen werden kann, ist das ja ein Riesenglück und ein tolles Ergebnis.
0: Ja, genau. Also das ist, ist ein sinnvoller Job, definitiv. Und an diesen Stellen merkt man es dann auch, dass man eben auch Erfolg hat mit dem, was man getan hat. Und das ist ja letztendlich unser Ziel in der Jugendhilfe, ne? die jungen Menschen so zu stärken, so zu fördern, dass sie es irgendwann selber hinkriegen. Ne? Bei dem einen dauert es ein bisschen länger. Aber wenn man dann sagen kann, der ist auf einem guten Weg, der hat eine gute Prognose, dann dann kann man auch ganz gut loslassen.
1: Was ist dein großer Appell? Ich denke, die Betroffenen leiden ja im Alltag extrem unter Mobbing, nicht?
0: Ähm, häufig ist das der Fall, ja. Mhm. Ja, ja, also das... Ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie sie auch auftreten, ne? ob sie aufgrund ihrer Störung eher in sich gekehrt sind oder auch sehr extrovertiert nach außen agieren. Aber häufig ist das schon der Fall. Und dann wäre mein Appell natürlich, da noch mehr Verständnis zu schaffen, gerade jetzt auch in diesen in diesen Zügen der Inklusion, die ja mehr und mehr mehr Einzug hält in die Schulen und ähnliches, dass dass eben die Menschen, die mit einer Beeinträchtigung eben in der Gesellschaft auftreten, dass, dass da mehr Sensibilität einfach geschaffen wird, mehr Verständnis ja. und auch mehr Förderung. natürlich.
1: Kinder untereinander sind aber auch oft sehr grausam, oder?
0: Also das ist so, glaube ich. Ne? Häufig ist das so, dass Kinder schon sehr hart sind. Kinder sagen einfach direkt ihre Meinung. Natürlich kommt es dann auch mal zu Konstellationen, wo der ein oder andere hinten runterfällt oder ein bisschen drunter zu leiden hat. das ist denke ich überall so auch an jeder Schule so ähm, gerade bei uns denke ich dass es da eher noch kommt natürlich auch vor bei den Kindern untereinander aber dass es da eher oft sogar noch so eine Sensibilität füreinander gibt trotz mhm. trotz der Probleme und Störungen die die mitgebracht werden dass die einfach wissen so ich habe mein Päckchen zu tragen der andere auch man muss da auch viel steuern häufig erlebe ich auch dass das ist da eher ja, dann doch was Verbindendes auch hat.
1: Wo könnt ihr gut Unterstützung brauchen? Ich denke, ihr seid ja eine Stiftung, das kostet ja alles sehr viel Geld.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass wir, wir sind eine Stiftung, wir sind auch gemeinnützig, aber letztendlich sind wir durch Steuermittel finanziert. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, das Jugendamt fragt uns an aus Stadt XY, fragt, können, können wir den jungen Menschen betreuen und trägt dann auch die Kosten dafür. Das ist erstmal eine tolle Sache, finde ich, ne? dass es in unserem, in unserem Sozialstaat eben möglich ist, auch für Kinder, die wirklich ein bisschen mehr Betreuung brauchen. Das ist also auch nicht ganz günstig bei uns, so ein Platz dass da trotzdem die gesellschaftliche Bereitschaft in der Regel gegeben ist, das zu tragen. Trotzdem freuen wir uns natürlich immer über, über Zuwendungen. Wir machen auch initiieren auch Spendenprojekte, um einfach mal besondere Dinge auf die, auf die Beine zu stellen. Das kann ja weiß nicht, eine ganz besondere Ferienfreizeit mal sein, dass mhm. die Kinder eben nicht nur an die Nordsee fahren, auch wenn es da sehr schön ist, sondern jetzt im Sommer sind zum Beispiel drei, vier Kinder auch mal in die Türkei geflogen was natürlich nicht unbedingt immer im Kostensatz so abgebildet ja. ist. Aber da sagen wir, das muss trotzdem irgendwie möglich sein, gerade wenn solche Kinder vielleicht noch nie einen schönen Urlaub hatten oder ähnliches. Wir haben aktuell in Braunschweig ein schönes ähm, Projekt. Da machen wir so ein bisschen inklusive Stadtteilarbeit, nennen wir das. Das heißt, wir haben in so einem kleinen Ladenlokal zusammen mit Jugendlichen so einen Kunst- und Kulturraum geschaffen. Da machen wir Aus Ausstellungen, kleine Lesungen, kleine Konzerte die also für jeden zugänglich sind, weil wir uns auch ein bisschen öffnen möchten als Einrichtung. Wir möchten, dass Kontakt entsteht in der Nachbarschaft mit, mit den Nachbarn, die da rundherum wohnen, um unser Wohnangebot. Ähm, das ist natürlich auch nicht irgendwo refinanziert in dem Sinne, sondern da müssen wir immer gucken, wie können wir sowas auf die Beine stellen, dass wir da, ja gut, erstmal die Einrichtung einfach schaffen können, dass wir kulturelle Angebote bezahlen können. Ähm, ja, Ausstellungen, wie gesagt, Künstlergagen mhm. und ähnliches. Und bei solchen Sachen ist es natürlich immer toll, wenn, wenn wir noch eine Zuwendung
1: bekommen. Gibt es wahrscheinlich sehr viel Zuspruch auf euer Engagement, aber auch nicht nur, oder?
0: Ich erlebe also ehrlich gesagt auch, was ich manchmal auch ein bisschen erschreckend finde, gibt es auch mal so Aussagen wie, warum gibt es überhaupt solche Einrichtungen, warum tut ihr das für die Kinder, also dass dann eher so die Verantwortung bei den Eltern oder den Kindern gesucht wird, mhm. so ein bisschen, dass sie dann ihrem Schicksal auch selbst schuld sind, das ist jetzt nicht die Regel. Mhm. Aber da hört man auch mal, warum warum haben die jeder ein eigenes Zimmer und warum haben die einen großen Fernseher in der Wohngruppe. Hm. Das habe ich doch auch nicht zu Hause. Also da gibt so es auch Sozialneid manchmal so diese, dann, ne? genau. Hm. Leider gibt es da auch manchmal diesen Sozialneid. Hm. Ist jetzt aber nicht nicht so die Regel.
1: Hast du selber auch Kinder, Ted?
0: Nee, ich habe leider noch keine Kinder. Hm. Ich, Könntest es mir aber vorstellen.
1: Ja. Wie, wie demütig bist du, wenn du denkst, oh, in anderen Staaten dieser Erde ja, verhungern, Kinder werden gerade Kinder mit psychischen Problemen, einfach fallen völlig runter.
0: Das macht natürlich traurig. Ne? Mhm. Also nicht, nicht so, dass bei uns alles gut wäre, nee. ne? aber es ist natürlich anderswo noch noch deutlich schlimmer und da ist dann immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Familien das auffangen können. Das mag in manchen Kulturkreisen ja auch noch ein bisschen stärker gegeben sein, dass es eben familiär da anderen Zusammenhalt gibt.
1: Die Großfamilien,
0: ne? Genau, genau. Das gibt es ja bei uns nicht mehr so in dem Maße. Aber natürlich gibt es trotzdem ja, gerade wenn man weltweit guckt, gibt es Kinder, die da, ja, die ganz, ganz früh hinten runterfallen und die dann sehr früh in eine Drogensucht abgleiten oder, weiß ich nicht, in, im, im Menschenhandel landen oder missbraucht werden als Arbeitskräfte. Mhm. Also alles, alles was man sich so vorstellen kann. Und die, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft sind natürlich da immer am gefährdesten und am anfälligsten. Ne?
1: Wie schaffst du das, diese zum Teil heftigen Schicksale auch nicht mit nach Hause zu nehmen? Oder geht das gar nicht?
0: Doch, ich finde das, also ich kann das ganz gut. Also es hängt einem natürlich auch mal nach, ne? mhm. wenn man irgendwie ein ganz trauriges Erlebnis hat, dass ein Kind berichtet hat von, von der Vergangenheit, von Vorfällen, von Demütigungen oder auch schlimmen Übergriffen. Das, das nimmt einen schon mal mit, aber gut, ich, ich habe ich hab einen, einen langen Fahrtweg nach Hause, da mhm. kann man ein bisschen schon verarbeiten, bevor man irgendwie dann zu Hause sitzt. Ein bisschen muss man das auch aushalten können. Ein bisschen gehört das zum Beruf. Und ein bisschen braucht man auch professionelle Distanz. Ne? Ja. Aber das, das ist schon eine gute Frage. Das kann auch nicht jeder. Also. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beginnen bei uns, Sie denken, ach ja, mit den Kindern, das kriege ich ganz gut hin. Ich mag Kinder, aber mhm. wenn es dann ans, ans Eingemachte geht, also entweder schlimme Geschichten oder wenn die Kinder auch mal sehr ausagieren, also ausflippen sozusagen, salopp gesagt, da gibt es dann auch Leute, die nach, nach einem Jahr sagen, das kann ich nicht. Andere, die sehen da wirklich, wie gesagt, so ein bisschen auch den, den Sinn vor allem drin, ne? gerade in diesen Fällen hilfreich zur Seite zu stehen und wenn die dann ein bisschen bei uns bleiben, dann bleiben sie in der Regel auch länger.
1: Hm, ja. ist schön. Hast du so ein spezielles Kraftmotto, was dich so immer durch den Tag trägt, durchs Leben?
0: Ich habe für mich so allgemein so ein Motto, dass ich sage irgendwie, ich möchte schon die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Ich habe nicht den Anspruch, die Welt zu retten, aber ich möchte in den direkten Kontakten, ob das im privaten Bereich ist oder auch im beruflichen, möchte ich für andere Menschen da sein, wenn, wenn ich ihnen helfen kann. Ne? Sei, es durch, sei es durch Zuspruch oder durch andere Formen der Unterstützung. Also das ist mir schon wichtig, dass ich am Ende eines Tages, am Ende einer Woche oder eines Monats sagen kann, du hast vielleicht ein bisschen was Gutes auch bewirkt
1: ja. und wundervoll. Ja. Das ist echte Berufung der Menschheitsfamilie zu dienen.
0: Ja, kann man so nennen, klar. Ja. Aber ich, ich glaube, ich, das steckt irgendwie so ein bisschen in mir drin. Ja,
1: viele würden ja sagen, Gott, da verdiene ich ja auch keine Reichtümer vermutlich. Da mache ich lieber was anderes.
0: Das mag es auch geben, genau. Mhm. Und so superreich wird man vielleicht auch nicht. Aber man kann schon auch ganz gut leben.
1: Ja, dann grüßt bitte das ganze Team.
0: Das mache ich gerne. Ja,
1: und äh, danke für diese schönen Einblicke in eure wertvolle Arbeit. Ja, der ja vielen Dank. Der stiftung aus Wolfenbüttel von Herzen und alles liebe dir till ruhe